0: Weiß also ich, ist kurz vor Jahresgespräch und der hat jetzt die letzte halbe Jahr dir immer nur mit Hilfe von dem von der, von der KI
1: dir ähm, die Ergebnisse geliefert. Kriegt der einen Bonus? Es ist nicht ein guter Push im System Schule, das eine oder andere zu überdenken. Das ist, glaube ich, der der erste
0: Punkt, wo man sagen kann, okay, da muss Schule ansetzen, das Tool in den Unterricht einbauen und den Kindern zeigen und beibringen, wie ich es vernünftig benutze. Das Schweizer Taschenmesser beibringen.
1: Checkt jeder Lehrer, kann jeder Lehrer überprüfen schnell. Und wenn ja, macht er es auch, ob der Schüler das tatsächlich selbst geschrieben hat. Hallo und herzlich willkommen bei Schulgelaber der Talk, wo wir
0: alle zwei Wochen schulische Themen aus zwei Blickwinkeln besprechen, sofern sie für uns relevant sind. Mein Name ist Christoph, ich bin stellvertretender Schulleiter und aktuell auch Schulleiter einer Gesamtschule in Hessen. Hi, ich bin der
1: Denis, ich bin Unternehmer und ehemals CEO einer Digitalberatung rund um das Thema User Experience. Düni, was ist für dich eine künstliche Intelligenz? Oh, uh, wir starten also mit der Definition gleich. Ich dachte, äh, Ja, die wir wird nicht. abgefragt dann,
0: gleich zum Anfang. Wir sind hier in, in, in einem Schulkontext-Podcast. Ich gebe dir eine Note danach.
1: Ich eine Note danach. Ei, ei, ei. Ich dachte am Anfang, machen wir erst die Sitzordnung, gucken, wer fehlt und machen ein paar Klassenbucheinträge. Das hat die KI schon
0: übernommen, beim Betreten des Schulgebäudes. Konnten die so abhaken mit so einem Chip, bin anwesend. Mit einem Chip? Ist das die Zukunft der Schule? Das, das Ohne schon Mist jetzt. Stell dir mal vor. Ja. Live-Tracking, ob das Kind in der Schule angekommen ist.
1: Die KI-Meldet zurück. Ich dachte, dafür gibt es heute schon Apps und so Beacons und sowas. Das gibt's doch schon. Das ist doch irgendwie Das ist so, geil, so fancy. Nee, das ist irgendwie ein alter Hut. Äh, okay. Was ist künstliche Intelligenz? Ähm, ja, für mich ist künstliche Intelligenz im Grunde genommen mhm. die Nachahmung. Von menschlicher Intelligenz durch Computersysteme. Vielleicht mal der Versuch es einfach äh, auszudrücken. Also im Grunde genommen bringe ich eine Maschine, einem Computer über verschiedene ähm, Algorithmen, Systeme etc. bei so zu äh, reagieren, sich so zu verhalten, wie es ein Mensch tun würde. Also sprich ähm, Spracherkennung, Bilderkennung, äh, Sprachübersetzung, all das fütter ich einen Computer und bekomme idealerweise Ergebnisse, als hätte ich sie einen intelligenten Menschen gefragt. Mhm, mh. Klingt schon nicht überzeugt. Doch, 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 doch. doch, doch. Glaubst du, dass so eine
0: KI sich, also die soll sich ja theoretisch aufgrund dessen, was wir da so eingeben, dass die sich ja weiterentwickeln soll. Glaubst du, dass die denn so wie so eine Art eigenständiges Gewissen sich
1: aufbaut? Du meinst so ein bisschen wie bei Skynet, Terminator und in der Matrix? Ja, wenn wir jetzt so einen ganz großen Kinowurf machen wollen, aber ja. Mmh, nee, ich habe keine so dystopischen Vorstellungen tatsächlich glaube mhm. ich nicht. Ich habe viel mehr, oder in der, ja, wenn wir es theoretisch halten. oder Ja, ich glaube, ich hätte mehr Angst vor den Menschen dahinter, die eine KI einsetzen, um für ihre Zwecke, also keine Ahnung, damit schön du zu treiben. Also, ja, glaube glaub ich nicht. Da sind wir ja schon schon
0: mittendrin in unserem in unserem Talk heute. Also, wie man ja schon merkt, wir wollen uns heute mal so ein bisschen über KI austauschen. Und ich bin mal gespannt, was so deine Eindrücke sind. Ich werde so ein bisschen auch schildern, was so ähm, die so die, der schulische Part ist. Ja, was ich auch mhm. so mit Schülern schon festgestellt habe. Das sind äh, ganz äh, spannende erste Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und mich würde ja Mal interessieren, jetzt bist du ja eher in einem digitalen Arbeitsumfeld unterwegs. Ja. Mhm. Würdest du sagen, dass da in diesem Bereich eine KI einen größeren Einfluss hat, als das vielleicht im, ja, in der Alltagswelt? Also gerade wenn du wenn du nur im digitalen Bereich unterwegs bist, ja, mit UX-Design etc., glaubst du, das könnte denn Jobs in eurem Bereich we
1: wegrationalisieren? rationalisieren? Mhm. Ja, ich glaube schon. Ich würde es vielleicht gar nicht, ja, bei, nennen wir das Kind beim Namen, wahrscheinlich ist es schon einen wegrationalisieren. Ich glaube aber eher, ich sehe das gar nicht so sehr im Digitalbereich. Also es könnte man genauso gut, also wir sind ja im Kontext Schule oder wenn ich jetzt an Verwaltung denk oder überall dort, ich jetzt mal, wo es repetitive Arbeit gibt oder so typische Fleißarbeit, ähm, die ein Computer einfach besser für mich machen kann. Und ich bin auch der Meinung, das ist ähm, gut so. Also ich bin gar kein Verfechter hier von Vollbeschäftigung. Ähm, war ich auch noch nie, ähm, sondern viel eher. Also ich, ich bin auch der Meinung, dass viele Unternehmen wahrscheinlich die die gleiche, die gleiche Leistung erbringen könnten mit einem Drittel weniger der, der Belegschaft. Ja, und wenn das eben durch äh, KI vonstatten geht oder die dabei hilft und dafür aber Energie freisetzt bei Mitarbeitern, die eben keine stupide Arbeit mehr machen müssen, um es jetzt mal zu übertreiben, dann finde ich das grundsätzlich eine feine Sache.
0: Ich habe mal tatsächlich die KI gefragt, was sie glaubt. Also ich habe ChatGBT einfach mal gefragt, was sie glaubt, welche Bereiche ja, könnten ersetzt werden. Und das fand ich ganz cool. Ich, ich nenne mal die Top 5. Ja. Das war einmal Dateieingabe und Verarbeitungsaufgaben, zum Beispiel bei Banken und Versicherungen. Das würde ich auf jeden Fall sagen, wenn da nicht sowieso jetzt schon total viel
1: automatisch ich wollte gerade sagen, aber das wird ja, genau, ich glaube, das, das läuft heute ja schon viel, also über APA oder sonst was, ja. Genau, also was weiß ich, einfach nur abfotografieren und dann
0: ähm, erscheint fancy-mäßig äh, äh, die, äh, die Überweisung automatisch im Display. Ich meine, nicht umsonst wollen Banken dafür, keine Ahnung, wenn die äh, wenn irgendjemand das händisch einwirft, vier Euro für die Überweisung. Aber das passiert
1: ja heute schon ähm, durch, äh, durch automatisierte Eingabeverfahren, äh, äh, dass im Hintergrund, äh, also jetzt kann gar nicht so für den, für den Konsumenten, sondern innerhalb ähm, von, von internen Prozessen, äh, quasi Masken. Da äh, gibt es äh, Routinen, die äh, so drauf programmiert sind, dass die die Felder mhm. überspringen, Sachen eingeben und sonst was machen. Also das, das gibt es heute schon. Das ist jetzt nicht ich wirklich fancy. Ne?
0: Nummer zwei war Kundenservice, äh, Support Rollen, die durch Chatbots automatisiert werden können. Das glaube ich auf jeden Fall. Mhm. Dass, man, dass man irgendwo anruft und ähm, oder schreibt. Ich meine, wir probieren ja immer mehr Firmen, dass man dann eher über die, über die schriftliche Eingabe und yeah. Waren da Erfahrung damit? Also ich habe damit schon, ich weiß gar nicht in welchem Zusammenhang. Ich glaube, ich glaube in meiner geliebten Solaranlage habe ich bin ich da in Kontakt getreten damals in meinem Support und das war mehr schlecht als recht. Also das war unfassbar unbefriedigend.
1: Ja, also ich, ich glaube, äh, bevor ich eine Frage beantworte, ich äh, glaube, es wäre spannend gewesen, äh, wenn, wir die, wenn wir die Folge hier im November letzten Jahres aufgenommen hätten äh, über KI. dann wäre es wahrscheinlich, also immer noch ein Hype-Thema, aber wahrscheinlich jetzt nicht so sehr, bevor jetzt ChatGPT dann letztendlich rauskam, weil hätte ich mich dann nach Anwendungsbeispielen gefragt. Aber ja, klar, äh, solche automatisierten Chats äh, finde ich richtig, richtig schlecht und äh, guck irgendwie immer, dass ich das System überliste und an einen richtigen Mitarbeiter komme, was wahrscheinlich nicht gewollt ist. Und weiß nicht, ob das künstliche Intelligenz ist oder künstliche Dummheit, aber ich erinnere mich auch gerade an so diese ganzen Telefonsysteme, wenn ich bei einer Hotline anrufe und dann die Zahlen eingeben darf, bis ich dann durchgestellt werde, wenn überhaupt. Stimmt. Und da, also ja. die, die, sind auch richtig, die sind auch richtig gut. Also das war, glaube ich, eher so künstliche Dummheit. <lacht> Weniger ja, künstliche ja, ja, Intelligenz. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall, also ich glaube, gerade so in diesem Servicebereich wird es wahrscheinlich der, der größte Gamechanger werden. Ja.
0: Und Ich weiß ja nicht, wie der den Erfahrungswert da aber ich hatte ja in letzter Zeit immer mal wieder kurz Kontakt mit irgendwelchen Versicherungen, wo du deine ganze fancy Nummer nur vorher eingeben musst. Und dann ist meine erste Frage immer, wenn ich die Mitarbeiterin dran habe, ja, hier haben Sie meine Daten schon vorliegen, warum muss ich die Versicherungsnummer nochmal nennen? Ja, müssen Sie. Dann frage ich mich immer, warum muss ich das? Feuer eingeben. Also warum wollten sie mir die künstlich die Wartezeiten nach oben treiben oder was?
1: Ja, weil die Systeme halt eben nicht miteinander vernetzt sind. Ja, weil das eben auch Silosysteme sind, die die einen reden nicht mit der anderen. Und da hilft ja dann mhm. auch künstliche Intelligenz ähm, wahrscheinlich nur bedingt weiter. Ne?
0: Und dann würde ich noch eins, eins aufmachen. Ja, das war ist denn Buchhalter und Finanzanalysten, deren Aufgaben von ki Systemen übernommen werden können. Das glaube ich auf jeden Fall. Dass mhm. so buchhalterische Sachen und mhm. Finanzanalysen, ja, das glaube ich ähm, wird irgendwann voll automatisiert automatisiert im Hintergrund laufen, dass wir da gar keinen mehr großartig brauchen, so steuererklärungsmäßig könnte ich mir vorstellen.
1: Ich glaube, da sehe ich aber auch das größte Potenzial letztendlich, also dass ich wirklich, also wo, worum geht es letztendlich? Also einmal klar, repetitive Aufgaben oder auf Wissen zuzugreifen, in, aber auch Wissenszusammenhänge zu, zu erkennen und im richtigen Kontext zu interpretieren, um dann mir eine gute Antwort oder eine, eine Lösung für mein Problem äh, bieten zu können ähm, und, und dann dann finde ich das eine gute Sache mhm. hast du hast du ChatGPT schon mal benutzt ja ich habe schon mal benutzt also jetzt auch ein paar klar äh, gibt es jetzt schon länger und auch da, davor also auch die Bildgenerierungsdienste ähm, oder andere Themen so Richtung Künstliche Intelligenz ja wenn Mitarbeiter von dir
0: wenn du, wenn du sagen würdest, hier, ähm, da gehen wir gleich mal so ein bisschen in Schule rein, äh, reingehen. Also, eines der Hauptängste ist ja, und das ähm, ist tatsächlich auch schon ein bisschen an mich herangetragen worden, ähm, wenn so diese so eine typische ähm, Aufgabe, die ja so ein Chatbot oder ChatGPT total toll übernehmen kann, ist: Schreibe mir eine Zusammenfassung von irgendwas, ja, Gib den Text ein, hier schreibe mir eine Zusammenfassung von sonst was oder was er ich, ein Essay und mit der und der Wortanhänge, was sie sich tausend Wörter, ja, dann kriegt ihr das ja sie Sekunden hin. Nehmen wir mal, an, du gibst eine Aufgabe an einen Kollegen von dir, der soll jetzt was für sich keine Ahnung, was ist eine
1: typische Aufgabe, die man, die man so ähm, einem UX Designer auf übertragen könnte. Na nee, gut, es gibt mehrere. Also ich denke jetzt gerade so Research-Aufgaben ja, oder Erstellung von von Nutzergruppenprofilen. Okay, und ich könnte mir vorstellen, dass das eine KI durchaus ja ähm, erstellen könnte. Da ja. gibt dir ja das
0: Ergebnis und man sieht, du bist, das ist okay, aber es ist nicht seine eigene Leistung. Wie, wie würdest du denn ins Mitarbeitergespräch Und Der macht das jetzt, also ich ist kurz vor dem Jahresgespräch und der hat jetzt die letzte halbe Jahr dir immer nur mit Hilfe von
1: dem von der von der KI dir ähm, die Ergebnisse geliefert. Kriegt er einen Bonus? Dann würde ich sagen, ähm, wow, ich bin echt begeistert, wie smart du diese Technologie einsetzt, um dir dein Arbeitsleben leichter zu machen und gute Ergebnisse zu erzielen. Was schätzt du, wie Schule darauf reagiert? wahrscheinlich genau gegenteilig <lacht> richtig ja also du ja, auch juhu
0: mhm. ja endlich hast du es mal verstanden ja
1: ich meine ich meine äh, auch in der Vorbereitung du wirst das also ging ja jetzt auch groß durch die Medien dass es hier schon äh, Schulen gibt wo es wo es verboten wird und es gibt schon erste äh, Programme Software die erkennen kann ob das von der künstlichen Intelligenz verfasst wurde der Text ähm, oder eben nicht und wir haben schon in den MBA äh, Abschlussprüfung bestanden und so weiter und so fort ich glaube dass das thema ist also ja es fluch und segen aber ist es ist nicht ein guter push oder die frage an dich ist es ist nicht ein guter push im system schule das eine oder andere zu überdenken als du eben gesagt hast also jetzt reden wir ja nicht von von auswendig lernen oder so, so einem quatsch ja aber wenn es darum geht dass ich eine zusammenfassung von irgendwas schreiben soll so ob die Zusammenfassung heute irgendjemand anderes kopiert oder sonst was für eine Hausarbeit. Weiß ich nicht, wird das heute schon überprüft? Also ich schreibe im Deutschen einen Aufsatz, gebe den ab, der wird korrigiert. Checkt jeder Lehrer, kann jeder Lehrer überprüfen, schnell. Und wenn ja, macht er es auch, ob der Schüler das tatsächlich selbst geschrieben hat.
0: Ja, gibt zwei Wege, wenn keine Rechtschreibfehler drin sind. Das ist schon mal der erste Punkt. Selbst wenn es digital geschrieben ist, ist immer irgendwas drin. Ja. Äh, Grammatik. Da merkst du es tatsächlich auch. Und ich finde die Grammatik zwischen der äh, KI, wir hangen uns einfach mal an ChatGPT entlang, ähm, und der eines Menschen und erst Recht eines Schülers unterscheidet sich schon ziemlich stark. Daran mache ich es fest.
1: Ähm, nee, nee, meine Frage war, stopp, meine Frage war, sorry wenn ich unterbreche, meine Frage war, ohne ChatGPT. Nehmen wir mal an, 30 Schüler, 20 davon kopieren sich äh, die Zusammenfassung vor äh, zum Thema, keine Ahnung, globale Erderwärmung aus dem Internet zusammen. Und geben die ab. Kein ChatGPT keine künstliche Intelligenz. Wie überprüft der Lehrer diese 30 Aufsätze?
0: Genau das Gleiche, indem ich Merkel an, anhand des Stils, ähm, wie er das sozusagen gemacht hast. Mhm. Also tatsächlich, im, im, in den Abschlussprüfungen, ja, also die also zum Beispiel die Realschulabschlussprüfungen laufen ja bei uns so ab, dass die eine Präsentationsprüfung machen müssen und die müssen vorher eine Hausarbeit dazu ausarbeiten. Und leider sieht der Gesetzgeber es sozusagen so vor, dass nur die Präsentation zählt und die Ausarbeitung nicht. Das ist immer ziemlich ärgerlich. Ja, aber ist halt so. Aber ist doch fein. Ja, aber die Schüler haben einen hohen Aufwand, den sie in diese Arbeit stecken müssen. ja. Und dann merke passiert meistens Folgendes, es wird eventuell sich zusammenkopiert und spätestens, und da kommen wir auch schon an die, an die sind wir eigentlich schon mittendrin in dem Bereich auch KI. Aber wenn ich dann in die Anwendung kommen muss, also ich, ich kann zwar ein hervorragend zusammengefasstes Ergebnis haben, aber wenn ich danach nicht weiterarbeite und ich es nicht verstehe, dann nützt mir die KI auch nichts, Richtig. wenn ich vorher stehe und was darstellen muss. Und genau die, das Problem habe ich jetzt aber. Ich habe hervorragend geschriebene Sachen, ja, da drin. Manchmal, teilweise auch nicht, ja. Und dann merke ich, okay, mal kurz nachgefragt, dann hast du das nicht geschrieben? Also ist ja auch relativ simpel mit einer äh, einfachen Google-Rückwärtssuche, wenn ich da ein paar Sachen eingebe und die Grammatik und die Wortwahl ist so, dass ich, dass man merkt, Okay, das ist nicht von dir. So sprichst du nicht, so spricht kein Schüler. Ja. ja, das ist zu hochtrabend, ja. Auch da kann ich ja wieder KI bitten, schreib es um, ja. <lacht> Und da, daran merke ich das
1: ja. Ja, aber was ich sagen will, ich verstehe die Diskussion tatsächlich nicht, weil ähm, heute, also wie du schon sagst, ähm, wenn ich mir da was zusammenschreibe und äh, fall dann bei meiner Verteidigung meiner Arbeit in der Präsentation durch und habe dabei nichts gelernt, dann ist es das, das Gleiche wie wie bisher auch. Ähm, dann sollen sich die, dann sollen sich die 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 Kids das via ChatGPT oder sonst wie zusammenschreiben lassen? Dann liegt es wahrscheinlich eher am Lehrer oder am System vielleicht noch mehr zu überprüfen, hey, über Transferfragen, Transferwissen, und das ist auch im Grunde genommen auch das, was eine Schule aus meiner Sicht idealerweise äh, leisten soll, nämlich nicht, dass ich irgendwas Stupide zusammenfass. Ähm, das ist ja wie mit, äh, ich gab es bei dir wahrscheinlich früher auch, da hat man sich die Zusammenfassung von einem äh, Mitschüler, Mitstudenten geliehen, hat das dann auswendig ja, ja. gelernt, hat aber nichts davon verstanden. Bringt dir ja gar nichts. So, und, und, wie, und wie lerne ich, wenn ich selber was zusammenfasse, ne? Dann wiederhole ich es, dann lerne ich es und dann kann ich es auch, dann äh, kannst du als gute äh, Lehrkraft mit ein zwei guten Fragen ja direkt erkennen, äh, habe ich den Kontext hier verstanden oder habe ich mir nur was zusammengeklaut und zusammenkopiert. Deshalb ein ultimativer Hack für die Schüler zu den Abschlussprüfungen ist immer hier schreibt euch Spicker, äh,
0: die ihr nicht selbst, die ihr dann zum Schluss nicht benutzt, weil wenn das euch einmal niedergeschrieben genau. habt, dann äh, habt das trotzdem drin. Aber da sind wir genau schon sozusagen ähm, an dem Punkt und ich glaube, vielleicht gehen wir das so ein bisschen strukturiert vor. Ich glaube, das wird, also sind wir ehrlich, das wird nicht mehr weggehen. Aus genau. Also es, es wird keine Zeit mehr geben ohne künstliche Intelligenz. Und Schule und die ganze Welt muss lernen, damit umzugehen. Und ich finde, da ist Schule genau der richtige Ort, damit umzugehen. War, war, warum bringe ich Kindern bei, ja oder warum bringen wir Kindern bei, dass man vielleicht in, ab einem bestimmten Alter nicht sofort frei losgelassen wird auf Google, sondern wir probieren erstmal über andere Suchmaschinen, ja, warte ich, sich blinde Kuh etc., den Kindern Suchergebnisse beizubringen. Also wie Such Suche ich, ja, das bringen wir Kindern bei und genauso müssen wir ähm, Kindern beibringen, wie benutze ich vernünftig eine künstliche Intelligenz. Und ich glaube, dann haben wir am Ende ein besseres Lernen und vor allem Schule muss ich da auch anpassen und wegkommen von diesem, hey, fass mir, fass mir das und das einfach nur zusammen, ja, mache das und das ohne den Anwendungsbezug, ohne diesen Schritt weiter, was kann ich damit machen? Und so ist ja Schule immer mal wieder noch, ähm, glaube ich, dann, dann wird uns natürlich, wird das natürlich dazu kommen, dass manche Schulen einfach sagen, wir verbieten es bei uns. Die sagen hier, okay, dann machen wir es nicht. Also ich, die Diskussion ist bei mir noch nicht aufgekommen, aber ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich es verbieten sollte.
1: Ich auch nicht. Und ist das nicht die gleiche Thematik wie äh, jetzt das Thema Digitalisierung und, und Smartphones und Co.? Die gibt es auch ja seit gestern auf dem Markt. Und dann muss doch ähm. einmal jeder lernen, also sowohl jeder für sich im Alltag, in der Schule, beim Lernen etc., ähm, wie, wie ich damit umgehe. Also ist ja im Grunde genommen wie Lesen, Schreiben, Rechnen. Jetzt kommt hier ein neues Lernfeld auf uns zu, das jeden auf der ganzen Welt umgibt. Und wir müssen den Umgang damit lernen. Und jetzt müssen wir den Umgang mit künstlicher Intelligenz lernen. Mit den Sonnenseiten, den, den Schattenseiten. Und ich glaube, genau darum geht's. Diesen Diesen Skill, diesen Umgang mit künstlicher Intelligenz, mit Digitalisierung etc. zu lernen. Und klar, ja. damit kann ich viel äh, Schmu machen, viel, viel Schindluder, aber ich kann es auch smart einsetzen und meine Zeit für die richtigen und wichtigen Dinge äh, verwenden. Und eben nicht für stupides auswendig lernen oder sinnlose Zusammenfassungen.
0: Den Punkt, den du gerade erwähnt hast, in Bezug auf, dass ich den sozusagen beibringe, das richtig anzuwenden, kann ich dir mal ein Beispiel festmachen. Ich habe eine zehnte Klasse, ja, und wir machen gerade, gehen gerade in Vorbereitung und Klimawandel, den ipcc bericht durch. Ich frage nach dem Motto, wenn ich verstehe, was sozusagen unser Ziel ist, dann kann ich den später auch mal anwenden auf bestimmte, auf bestimmte Bereiche. Und ich gebe zu, die Sachen, die ich rausgesucht habe, die sind eigentlich schon eher überfordernd. Also die sind echt schwer, die Texte, die ich denen gegeben habe. Das ist halt der IPPC-Bericht in Teilen gewesen. Und dann habe ich so gesehen, dass die sind eigentlich ziemlich smart, die Kids. Ja? Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir das machen? ja. Und da, da kam gerade ChatGPT so ein bisschen auf. Ja, In den letzten Wochen, Monaten kam bei denen an. Das ist tatsächlich noch nicht bei vielen angekommen. Also gefühlt, wie jetzt alle sagen, ist in jeder Schule angekommen. Also bin jetzt vielleicht auch nicht das perfekte Beispiel, aber gefühlt... Alle wissen davon noch nicht Bescheid. Mhm. Kollegium sowie auch ähm, auch Schüler. Und der erste Punkt war so, okay, ich habe es heimlich. Die haben ja alle iPads bei sich von der Nase zu sitzen. Ich mach's erstmal heimlich, ja. Und dann, mein Gott, sobald ein Schüler was heimlich macht, <lacht> verstehen Schüler zwar nicht, dann sieht man das recht, ja. Also <lacht> ja. ich so, was du ja, ähm, ich so, ja, hast du, ja, probiert mit ChatGPT die Frage zu beantworten. Ja, ja, habe ich. Und, wie war es so, so für dich? Ja, war nicht so erfolgreich. Ich so, warum? Und da sind wir schon in dem Prozess drin. Und die Ma und da da finde ich es so wichtig. Ich habe gesagt, hier, okay, was war das Problem? Weil sie haben Folgendes gemacht. Sie haben einfach nur, also die haben eine Frage an die, äh, an die KI gestellt. Und zwar ganz, ganz allgemein. Und natürlich hat die KI einfach nur total allgemein geantwortet. Ich muss ihnen erstmal sagen, Leute, Problem Nummer eins, das Ding hängt 2021 fest. Benutzt mal bitte diese KI. Die hat die aktuellen Daten noch zur Verfügung. Schon mal erster Punkt. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du jetzt, wenn du deine Mama bittest, ja, das ist ja nichts anderes. Also ich glaube auch, und deshalb ist es auch so eine These, auf die können wir gleich nochmal eingehen. Ich glaube, künstliche Intelligenz macht im ersten Schritt vielleicht so ein bisschen Ungleichheiten wieder weg, weil mhm. jetzt jeder darauf Zugang hat. Aber nicht jeder Schüler hat Zugang auf Mama und Papa, die sagen können, ey, kannst du mir vielleicht meine Arbeit schreiben?
1: im Grunde genommen ist es doch wie, ich, ich mag das Beispiel mit dem Werkzeugkasten. Ich habe hier einen Werkzeugkasten bei mir im Keller stehen. Mhm. So, Der ist vollgestückt mit äh, allem möglichen äh, Werkzeugkram. So, Aber wenn ich nicht weiß, wie ich das alles einzusetzen kann, ich kann ich krieg gerade hin, einen Dübel hier in die Wand äh, reinzujagen. Aber ich kann keinen Reifenwechsel oder irgendwas anderes mit diesem Werkzeugkasten machen. So, und wenn mir keiner beibringt, wie ich die, diese verschiedenen Zangen und sonst was hier benutze, dann bringt mir das gar nichts. Und genauso ist es doch mhm. mit künstlicher Intelligenz, mit ChatGPT auch. Zeig dir ja das Beispiel mit deinem Schülern. Also im Grunde genommen muss ich ja wissen, wie benutze ich das? Wie muss ich die Fragen stellen, welchen Kontext muss ich geben, damit es da rauskommt? Punkt 1, also ich muss erstmal lernen, wie ich es benutze, um da wirklich einen Mehrwert rauszubekommen. Und Punkt 2, und da werden wir mit Sicherheit auch noch drauf eingehen, ist habe ich die Fähigkeit überprüfen zu können, ob das, was da jetzt rausgekommen ist als Antwort tatsächlich auch der Wahrheit entspricht oder ob das korrekt ist oder ob das richtig ist. Das ist ja wie mit Wikipedia, Google-Suche, also im Grunde genommen ist same, same, but different. ja Auch da, ne? Also ich, ich darf auch heute, also wer davon ausgeht, in Wikipedia, alles was da drin steht, stimmt. Ähm, hoffentlich glaubt keiner. Oder ähm, was ich bei Google suche, ist das Gleiche.
0: Ich habe eine Frage, weil, weil gerade Wikipedia kanntest du noch in deiner Unizeit oder auch Ende Schulzeit? Ja, wir sind ja schon, wir sind ja schon steinalt. Deshalb ähm, Wikipedia, weil hier ja. Wikipedia ist keine Quelle, darf man nicht angeben. Natürlich. Kennst du das noch diesen ja, Spruch?
1: Ja klar, ich hatte ein Brockhaus zu Hause. Ich habe mir zu Hause immer das schön, wir hatten das weiße Brockhaus. Äh, da habe so, ich immer die okay. Sachen drin nachgeschlagen und Wikipedia durfte man nicht angeben als Quelle. Es ist schon krass, oder? Und jetzt ist so, dass so, Leute
0: okay, also ihr könnt Wikipedia benutzen, ihr müsst halt dann gucken und ganz ehrlich, unten stehen die Quellen, müsst halt nachschauen. Kann Wenn da nicht? steht, hat Franz Josef sich ausgedacht. Ob Französisch ist ja so eine coole Quelle, Aber das ist, weiß das super Beispiel nicht.
1: ist doch genau das gleiche. Wikipedia ist doch am Ende auch nur ein Tool, womit ich mir die Arbeit erleichter. Es aggregiert idealerweise Informationen zu einem bestimmten Thema. So Und wenn ich mich dann damit in einem schulischen Kontext oder in einem wissenschaftlichen Kontext damit auseinandersetzen will, dann ist es ein guter Startpunkt. Und genauso sehe ich auch Chat, GPT und, und Co. Es wird mit Sicherheit äh, super, super viel Arbeit einfach abnehmen können und ähm, am Ende braucht es vielleicht noch ein, zwei Supervisoren, die sich das Ganze anschauen und nochmal überprüfen. Aber dafür würde ich einen Bruchteil der Zeit brauchen, um mir überhaupt erstmal äh, die, die, äh, das Wissen anzueignen oder äh, zusammenzusuchen, zu recherchieren. Und dafür ist doch fein. Also was ich nicht machen sollte, und das ist ja immer so ein bisschen die, keine Ahnung, die die Angst oder die, die Gefahr, die ich aber nicht sehe, ist ja, ähm, ich nehme hier alles für wahre Münze, ich suche nach was, gebe was ein und sage, ja, das ist es, muss ja so sein. Das soll ich nicht tun. Auf jeden Fall. Und
0: ich wir müssen, und also ich habe dann das Ganze, um noch mal die, um das nochmal aufzugreifen, habe ich gesagt, okay, wenn ihr jetzt die Mama sagt, ja, bitte schreib mir mal jetzt die Zusammenfassung vom IPPC und zwar diesen Part, ja, dann wird ja Mama folgendes tun. Mama wird sich das durchlesen, das kriegt die KI noch hin, und dann wird es aber vielleicht noch Querverknüpfungen herstellen und es weiß ja, also Mama weiß ja, was du möchtest. Weil sie dich erkennt. Und das kann die KI halt nicht. Die KI hat keine Daten über dich. Die weiß nicht, dass da jetzt gerade ein ähm, 15-jähriger ähm, Schüler in der
1: Gymnasial 10 sitzt und gerne Erdkunde bei Herrn Krüger hat, ja? Genau, am Anfang noch nicht. Am Anfang noch nicht. Aber je mehr ich sie benutze, oder je mehr Kontext ich gebe, desto, ähm Besser und zielgerichteter wird sie am Ende. Auf, auf jeden Fall.
0: Aber ich glaube, und das ist so der Punkt, wo ich dann mit den mit den Kindern ansetze und frage, okay, Leute, was wird ihr denn genau? Ihr müsst konkreter werden. Stellt euch vor, ihr habt dann ein super smartes Tool für euch, aber das braucht Anweisungen wie ein Kleinkind. Und zwar so genau wie möglich. Und dann haben wir uns so ein bisschen herangearbeitet. Und dann habe ich gesagt: okay, was, was ist euer Kernproblem? Ja, wir verstehen es nicht. Okay, aber dann bittet doch die KI darum, diese Texte euch in einfacher Sprache umzuschreiben. wenn dann war so, ah und dann es klick gemacht und dann haben sie das tool tatsächlich auf ihre bedürfnisse angewendet und sind zu einem guten ergebnis gekommen und ich und da das ist glaube ich der der erste punkt wo man sagen kann okay da muss schule ansetzen das tool in den unterricht einbauen und den kindern zeigen und beibringen wie ich es vernünftig benutze das schweizer Taschenmesser beibringen
1: ja und wenn du weitergehst, gehst ähm, ich weiß nicht wir hatten jetzt eine folge über äh, thema lehrkräftemangel ähm, gefahr vor burnout überforderung ähm, von, von lehrkräften ähm, auch da stelle ich mir vor, es so viele Einsatzmöglichkeiten, wo ich einfach arbeite, äh, Arbeit abnehmen kann, ähm, Arbeit effizienter äh, verrichten kann und dann wirklich wieder, also ich will es jetzt nicht so hochtrabend ausdrücken, aber das kann auch ein, ein Werkzeug sein, um, um Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Oder ich weiß nicht, wie siehst du das? Du bist ja näher dran als ich. Um Zeit zu sparen, zu 100 Prozent. Auf, auf also ich, ich bin ganz ehrlich, ich
0: benutze das wirklich viel. Also ich benutze sehr viele Formen äh, von irgendwelchen künstlichen Intelligenzen, jetzt auch außerhalb hier ähm, des ähm, Schulgelaber universums in meinem normalen schulischen Alltag, bei bestimmten Sachen. Die nimmt mir einfach, also es ist mein Assistent. Es ist mein sehr smarter Assistent, den ich aber auch immer mal wieder überprüfe. Ja, klar. Ich es mal an einem Beispiel fest. Das war, das war wirklich, das war für mich so ein Erweckungserlebnis, was ich den Kindern dann auch wirklich ja, zeigen kann. Ich weiß ja, dass ChatGBT im Jahr 2021 festhängt und habe war so ein bisschen als Inspiration, habe ich mal so ein paar ähm, ähm, ja, Fragen gesucht für ein Interview, was ich führe und habe das immer konkreter dann gemacht, dass ich da auf ein paar Daten komme und noch ein paar Side-Facts und habe mich dann gewundert, hey, okay, und habe dann bestimmte Informationen, die mir die KI ausgespuckt hat, ähm, sozusagen ähm, überprüft. Unter anderem hat mir die KI eine Studie aus dem Jahr 20, oh, ich glaube 21, wo es um Armut und Bildung geht, ja, rausgespuckt. Und ich habe das nicht gefunden. Ja, da ging es, glaube ich, um den Zusammenhang zwischen ähm, Migration und äh, Bildungsarmut. Und klar, hat sich für mich äh, ergeben, aber ich wollte es konkret wissen. Ich habe dann geschaut und habe aber nur dazu äh, eine Studie aus dem Jahr 2013 gefunden. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich frage die KI einfach mal, sag mal, wo hast du diese Studie her? Und dann war die Antwort, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, diese Studie gibt es nicht, aber es könnte zu ihrer Frage passen. Wow. Hast du mich, mich gerade angelogen?
1: <lacht> weil ja vielleicht peinlich, dass ich keine Antwort hatte.
0: <lacht> ja,
1: aber, aber ja, guck mal, wenn
0: ich jetzt einfach nur wie ein Schüler hingehe oder jemand also und das nicht überprüfe ja. klar, und wirklich keinen kein Querverweis habe, dann dann habe ich da ein Problem. Und ich, ich würde mal, ich habe in unserer Vorbereitung den Tweet hauen wir unten äh, in die ähm, Video- äh, Quatsch, oh, äh, in die äh, in die Shownotes, Dankeschön, ähm, hinein. Und das fand ich eigentlich ganz schön, äh, hier von Anna Doe, die hat das immer ähm, zur Nutzung von ChatGBT ähm, hat so eine Vorlage angepasst. Und das fand ich eigentlich ganz äh, passend Und zwar kam so die Frage auf, ist die Verwendung von ChatGBT für deine Aufgabe sicher? Und da fand ich so in den ersten Punkt, ist, ist es wichtig, ob die Ausgabe also die Ausgabe wahr ist oder nicht, ja. Oh, Und ja. wenn es dir, wenn dir egal ist, dann kannst du es weiter benutzen. Aber wenn es wirklich um die Wahrheitsfindung geht, ja, dann ähm, solltest du das quer überprüfen, dann geht es ja der Fall rüber. Wie gesagt, wir verlinken es unten. Und dann ist so der Bereich, okay, wenn du es über das nötige Fachwissen äh, äh, verfügst, ja, dann kannst du das ähm, quer überprüfen, so wie ich es gemacht habe. Wenn nicht, dann solltest du nicht ChatGPT benutzen. Mhm. Und das fand ich wirklich, ein, wie gesagt, wir verlinken es unten, ist wirklich ein
1: Aha-Erlebnis gewesen, weil es, es trifft es auf den Punkt. Absolut. Und das ist, glaube ich, auch genauso dieser Bereich Fluch und Segen. Aber ich glaube, für alles, wo es wirklich um Verwaltungsakte, Zugriff auf Daten, Datenverarbeitung, also auch von Menschen. Ich stelle mir jetzt vor, du, du machst einen Schulplan. Dein dein, dein dein nicht Schulplan, dein Unterrichtsplanung. Deine Unterrichtsplanung. So, da wirst mhm. du wahrscheinlich ein paar Stunden da sitzen und hätte jetzt ein, eine künstliche Intelligenz Zugriff auf deine Daten und wüsste, wann, welche Lehrkraft, wann, wie, kann, eingesetzt ist, Wochenstunden und die Fächer, dann wird er wahrscheinlich fünf Minuten brauchen, wenn du dem ein paar Präferenzen vorgibst, um dir wahrscheinlich zu 80, 90 Prozent, wahrscheinlich eher 99 Prozent äh, Unterrichtsplan äh, hinzulegen und den überprüfst du dann nochmal eine Stunde. Also ich glaube, du kannst dramatisch Zeit sparen.
0: Ja, also für, für Lehrkräfte sollte das eigentlich das Schweizer Taschenmesser sein, ähm, ohnehin. Aber ich würde gleich noch, ich würde nochmal so ein bisschen auf die Schüler eingehen, bevor wir auf die, auf die Kollegen eingehen. Ähm, ich würde mal noch eine zweite These mit dir besprechen wollen. Und zwar, ich, es ist ja, es ist einfach ein Fakt, Bildungsgerechtigkeit hängt ja vom Elternhaus ab. Ist einfach, ist einfach ein Fakt. Muss man so schlimm wie es ist. Ja. Sagt ChatGPT. Ähm, so, nee, das, das sagt, <lacht> sage ich auch. <lacht> <lacht> ja, ich, ich merke das ja, ich merke das ja bei meiner eigenen Tochter. Also ich, der die Stand heute, jetzt aktuell läuft ziemlich gut Grundschule, aber zum Anfang war durchaus ähm, Mathematik äh, nicht gerade das Highlight-Fach gewesen.
1: Ich glaube, es kommt äh, wie immer auf dein Umfeld an und ob du ein Umfeld hast, das dich dahingehend fördert und dann hat es mit Sicherheit viel, also ich würde die These durchaus unterstützen, ja. Und glaubst du, dass, dass
0: die KI die Guten, ja, wie soll ich sagen, noch besser macht? Und die Schlechten schlechter macht? Oder glaubst du, dass das ähm, zu einer Angleichung kommt?
1: Ich glaube nicht, die Schlechten schlechter macht. Das glaube ich nicht. Die Guten noch besser, ja. Also wenn man überhaupt in diesen Kategorien denken mag, ähm, ich glaube, es kann dabei helfen, und da haben wir uns ja auch mal zu unterhalten, personalisierte Lernumgebung oder Lernunterstützung äh, bieten zu können. So, Und dann habe ich mir mal sagen lassen, ich glaube auch im Gespräch mit dir, dass ja oftmals eine große Problematik ist, dass man den Fokus auf das untere Drittel legt und nicht auf das obere Drittel, weil die machen noch nicht so viele Probleme, wie Einser-Schüler. <lacht> ähm, das, ja. das, das läuft schon. Ähm, und ich glaube, du könntest da also sowohl der einen als auch der anderen Gruppe ähm, KI-gestützt äh, ex extrem weiterhelfen. Nämlich denen, die Probleme in dem einen oder anderen äh, Bereich haben, kannst du wirklich dann schauen, okay, wo, wo, wo steht denn Schüler A, wo steht denn Schülerin B, wo C, wo D? Und für jeden, den mhm. so personalisierten Lernplan an die Hand, die Hand geben und den dort abholen, wo er eben gerade ist. Und genauso gut mhm. kann ich das mit den Kandidaten machen, mit dem oberen Drittel und die noch weiter fördern. Ja. Also ich glaube, da kannst du, also das, auch das sehe ich ein also einen riesen, riesen Benefit für die Schüler und dann eben auch für Lehrer, die sich das als Assistent nutzen. Und da würde ich nicht sagen, mach die schlechten schlechter und die guten besser. Ich glaube, es geht auch hier wieder, wie bei so vielen, um den Zugang. Also wenn du es wieder von dem Bildungsgrad ab eigentlich machst, und das hatten wir ja in Corona, wo es ein großes Problem war, zumindest also du wirst ja mehr zu sagen können, dass da viele, äh, wir sitzen hier mit unseren mit unseren MacBooks und die Notizen auf dem iPad ähm, mhm. und in manchen in manchen ähm, Elternhäuser gibt es nicht mal einen Laptop. Äh, und dann soll jeder von zu Hause aus Schule machen. Ähm, ich glaube, es geht auch da wieder über den Zugang und dann auch wieder... Wie, jetzt habe ich den Zugang und wie benutze ich das Ganze jetzt, um davon profitieren zu können? Das ist der entscheidende Punkt, wo ich dir zustimmen würde,
0: dass es eventuell zu einer eher ja, Bildungsangleichung kommt. Auf jeden Fall, aber nur, wenn ich die Voraussetzung als Schule gebe. Das ist ja nicht in jeder Schule so. Also bei mir schon, aber wir sind ein Elfenbeinturm. Das muss man einfach so sagen. Da hat ja, also wir haben sehr, sehr viele iPads und Jahrgang 19 ist voll ausgestattet und hat sie und kann damit arbeiten. Und dadurch habe ich eine Bildungs, also habe ich eine Ausstattungsgleichheit. Danach ist es meine Aufgabe oder den, die Aufgabe von meinen Kolleginnen und Kollegen zu sagen: Hey, jetzt zeige ich euch, wie ihr damit umgehen könnt, sodass ich da eine Gleichheit habe. Und dann stimmt's schon, wie du es sagtest der sehr, sehr gute und interessierte Schüler wird wahrscheinlich immer ein bisschen tiefer fragen, aber der vielleicht nicht ganz so leistungsstarke, wird vielleicht auf einem etwas einfacheren Niveau fragen, aber wird dadurch auch andere Antworten bekommen und dadurch kann ich vielleicht, wie du es vorhin auch schön sagtest, wieder so eine Differenzierungsphase reinkommen, indem ich sage, okay, die Gruppe was weiß ich, mit den sehr leistungsstarken, die können sich in dem Bereich noch ein bisschen tiefer beschäftigen. Ich gehe zu der Gruppe ähm, dazu und unterstütze dort als Lehrkraft äh, im Face-to-Face, -face. währenddessen ich weiß, die anderen können ebenfalls da arbeiten. Also ich glaube, man kann viel mehr multidimensional mit den einzelnen Schülergruppen ähm, in den Austausch gehen und arbeiten. Ja,
1: also ich stelle mir das auch super vor, im ähm, Sinne von, genau, also die, die Lehrkraft als äh, als für die, für die Supervision die dann aber pro Schüler wirklich sehen kann, so hey, was braucht denn welcher Schüler gerade in welchem Bereich und wie kann ich ihn bestmöglich unterstützen? Und das eben mit einer KI als Assistent. Und dann, klar, der Zugang, weiß nicht, vielleicht denke ich da auch zu naiv, aber auch zu sagen, jeder hat ein, ein Smartphone, jetzt sind wir nicht bei DSGVO und Co., aber auch dazu zu sagen, hey, ich kann dir hier anbieten über dein Smartphone oder in eurem Fall über das Schule-iPad, darauf äh, zuzugreifen, und quasi auch du kannst ja auch Lehrstoff unterschiedlich vermitteln ja und dem einen bringst du es vielleicht äh, mehr theoretisch bei, dem anderen anhand ein Beispiel, weiß ich nicht vielleicht bediene ich jetzt ein Klischee, aber dann, dann bringe ich der, der 10. zehnten 11. Klasse äh, kompliziertere Mathematik bei indem ich dir ausrechnen lasse, wie viele Influencer ich brauche, um Break-Even zu erreichen und damit Geld zu verdienen <lacht> was weiß ich und dann hätte ich einen besseren Zugang dazu, <lacht> ich, ich, ich weiß ja nicht da
0: ja, <lacht> holt sich wieder viel aber jetzt solltest du dich mit ChatGPT, ChatGPT ist nicht so prallen Mathe, wie man festgestellt hat. Ja, ja.
1: ja, jetzt reden wir die ganze Zeit von ChatGPT, aber es gibt natürlich noch viel mehr da draußen. Und ich glaube, wir sind uns auch einig, dass das ja gerade der, der, der Anfang ist. Ja, also wenn ich meine Frau, die, die kam mit ChatGPT, wie die eben gesagt hat, wir sind schon noch in der Bubble. Und ich glaube, viele können damit noch gar nichts anfangen. Die wissen noch gar nicht, was da auf uns äh, zukommt. Und wo, womit sich jeder letztendlich beschäftigen muss, ob er will oder nicht, also er wird davon tangiert werden. Das ist wie, wenn ich heute, ich weiß nicht, wie es bei dir im Kollegium ist, ob es da noch Lehrer gibt ohne Smartphone oder die... Sag jetzt mal salopp, so das Thema Digitalisierung ablehnen oder sich da so also ein Verweigerer sind, kannst du machen, wird schwierig.
0: Ich, ich würde mal, ich, ja, ja, wo die Diskussion habe ich. Und die Diskussionen sind durchaus auch spannend und lass uns mal in so einer typischen, ich sag mal, so einer Standarddiskussion, die so jeder Lehrer schon mal mitgemacht hat, ähm, gerade wenn es um die Einführung von iPads geht an Schule, und dann kommt relativ schnell die Diskussion, und die ist auch gar nicht jetzt wertend meinerseits gemeint, die Diskussion auf, ähm, sollen die Schüler noch mit der Hand schreiben. Ich habe ich hab ganz viele Anfragen ähm, vor, ja kurz nach Corona gehabt, wo wir noch nicht die Schüler ausgestattet haben, wo es darum gehen darf mein Kind das iPad im Unterricht benutzen und ersetzen als Schreibblock? Die Diskussion kommt auf. Also, Diskussion kommt, also Ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung kommen. Das waren ähm, hitzige Diskussionen, die ihr Für und wieder hatten, wo ich dann aber irgendwann gesagt habe, Leute, wir müssen doch hier nicht von nur 1 und 0 sprechen. Natürlich mhm. müssen Schüler auch noch mit Handschrift arbeiten können. Ja, Und nur weil ich ein iPad vor der Nase habe, heißt das noch lange nicht, dass ich nie wieder mit einem Block arbeite. Im Gegenteil. Ja, ich habe beides. Aber die Diskussion kommt auf. Mhm.
1: Ich bin bei Wie dir. siehst du das? Ähnlich. Ich habe kurz überlegt auch. Ich glaube, man sollte beides können und dann aber jedem wieder selbst überlassen, ähm, womit er die besseren Ergebnisse erzielt. Also ich mag mein iPad und ich habe das auch probiert mit einem ne, mit Stift und ich bin typischer äh, handschrift notizen weil ich dann einfach schnell bin. Aber für mich ist das auch mehr ein, ein Ausspeichern, ein Zusammenfassen und ich schreibe halt einfach schneller. So. So. Und ich kenne aber auch andere, die machen alles mit einem iPad. Und auch, also ist das dann handschriftlich, wenn ich mit einem, mit einem Stift arbeite? Wenn ich es dann nur über die Tastatur eingebe? Klar, dann bin ich nicht mehr bei Handschrift. Aber auch da ist, ist doch fein. Also ich sollte schreiben können mit, 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 mit Stift und Papier. Ja, aber da habe ich auch ganz schnell die Studien von den Kolleginnen
0: und Kollegen gehabt mit hier, der Professor sagt, Schreiben auf ähm, auf Glas ist nicht das gleiche wie ähm, wie oft auf Papier. Aber wie gesagt, darum, darum darum soll es auch gar nicht gehen. Aber wie du es auch schön äh, gesagt hast, es ist wichtig, ähm, dass man beides sicherlich kann und jetzt den Schwenk zu KI. Mhm. Und ich glaube, dass das ist auch durchaus eine Gefahr. Jetzt sind wir natürlich hier wirklich in, einer, in einem riesen Hype drin, ja, in einer riesen Bubble drin, dass ähm, wir machen uns natürlich unfassbar abhängig. Also wir machen uns, wenn wir wenn wir da den Kindern nicht beibringen, dieses Rüstwerkzeug, das zu hinterfragen, was ich ja vorhin an dem Beispiel hatte. Ich mache mich sehr, sehr abhängig. Was mache ich, wenn das nicht mehr da ist? Also was mache ich, wenn man mal, was weiß ich, ist nicht erreichbar, so wie jetzt aktuell. Das Ding ist ja eigentlich nicht wirklich erreichbar. Was mache ich dann? Ja,
1: ist eine gute Frage. Deswegen sollte ich, wie du es gerade auch gesagt hast, diese, diese ähm, Werkzeuge eben als Werkzeuge sehen und eben auch noch ohne zurechtkommen können. Aber ich glaube, du wirst immer und weiß nicht, ich glaube, der Zug ist abgefahren, du wirst immer und wahrscheinlich immer mehr, das, das, ist, ein, das ist ein Thema, in die ja, Abhängigkeit rutschen, das klingt so hart, von digitalen Systemen. Also machen wir uns nichts vor. was an so ein Ransom-Software und Co., wenn hier Krankenhäuser und sonst wer erpresst werden oder Verwaltung, das läuft halt nicht mehr ohne, ohne digitale Systeme.
0: Ich würde mal den Schwenk rüber zu den Kolleginnen und Kollegen machen ja mhm. Weil ich glaube, da ist durchaus auch ja, das ist ein großer Hebel. Wer, wer wer jetzt von uns beiden in deinem Umfeld, ja, wer hat denn noch schon mal irgendwie was dir fancy-mäßiges, du kriegst ja alle Fusslagen irgendwelche Sachen von mir, ja, wo ich sage, krass, das geht jetzt, das, das ist ja super, ja. Allein schon irgendwelche Zusammenfassungen von irgendwelchen Skripten für Videos in Notion, etc. Das ist für mich so eine Arbeitserleichterung, ja, oder... Was hatte ich denn letztens Letztens musste ich was schreiben, was ich in meinem Leben noch nie gemacht habe und dann war ich so, boah, jetzt muss ich mich hier echt stundenlang hinsetzen und dann irgendwann habe ich gesagt, warum fragst du nicht einfach mal äh, deinen künstlichen äh, Assistenten, der soll dir mal sowas schreiben und dann habe ich da binnen Sekunden eine Vorlage gehabt, die ich umgeschrieben habe auf meine Bedürfnisse, aber es hat mir locker zwei Stunden Arbeitszeit gespart, die ich dann mit anderen Dingen äh, 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 befassen konnte. Aber wie ist denn das, ist in deinem Umfeld schon irgendjemand da, sagt hier, da benutze ich das Schon so Anwenderbeispiele, boah krass, so und so benutze ich das, war richtig mega.
1: Ja klar, also gerade in dem Digitalisierungsbereich oder jetzt andere Unternehmer, die ich auch kenne, die das die das schon stark einsetzen, die auch erkannt haben, hier wird gerade mein äh, Geschäftsfeld wahrscheinlich disruptiert und ich beschäftige hm. mich damit jetzt und zwar nicht aus der Haltung heraus, oje, 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 ich muss jetzt dagegen ankämpfen, sondern mehr, hm, wie kann ich es einsetzen? Um äh, da auch in Zukunft noch einen Mehrwert liefern zu können und was was brauchst du dafür? Und ich glaube, das ist, ich glaube, das ist ein guter Punkt die Haltung ähm, zu Themen wie Künstliche Intelligenz. Also ich kann es natürlich als als Bedrohung sehen, um Gottes Willen, ne, wird wird mir die Arbeitsplätze klauen. Oder ich kann sagen, hm, okay, was was mache ich damit? Klar, daraus folgen natürlich ganz andere Diskussionen und es könnte man noch über das bedingungslose Grundeinkommen oder andere Themen ansprechen, Aber was, was mache ich dann, wenn ich weniger äh, Arbeitsplätze habe? Ja, aber um auf die Frage zurückzukommen, also es ist schon wieder auch die die Bubble. Also jeder, der sich ein Stück weit mehr mit Digitalisierung be beschäftigt. Weiß nicht, wie, wie ist es denn bei dir? Also gibt es viele Lehrkräfte, die auf dich zukommen und sagen, hey, super, ich habe äh, den Unterricht hier in einer Minute vorbereitet, <lacht> weil ich jetzt so super Tools kenne. Ich, ich,
0: ich habe ja ein Video zur Unterrichtsvorbereitung gemacht, ja, ich auch das ja, verlinken so wir in den Show Notes und das, das hat natürlich, also mache ich ja sonst nicht, habe ich an sehr sehr viele Menschen verschickt in meinem Umfeld und das war natürlich gleich ein Riesen. Ja, ein Riesending, es hatten ja so, oh krass, das nimmt mir so viel Arbeit ab, das ist ja super, ja, das stimmt schon. Also das, das benutzen die schon, aber in Summe, letztens hatte ich auch eine, eine, eine Kollegin eine Diskussion gehabt und dann war so, die hat tatsächlich davon noch nie was gehört. Dann habe ich wieder so gedacht, ja, logisch, das ist einfach im Mainstream klar, auch wenn es in der Tagesschau da war, da ist das noch nicht angekommen. Und nicht umsonst sind diese ganzen Fortbildungen rund um KI, damit wirst du jetzt ja gerade so in Schule ein bisschen zugeschwemmt, die sind überbucht hoch 10 ja, klar. und ich habe da mal ein schönes, schönes Beispiel, ich packe das unten auch ähm, mal in die Show Notes rein. Da hat der ähm, gute Jan Martin Klinge, der betreibt den Halbtagsblog, der hat so zehn Anwendungsbeispiele für ChatGBT, ähm, an dem hat er das festgemacht, ähm, von KI in Schule gemacht. Und da kann man sich so mal ein bisschen durch ähm, scrollen. Und da ist wirklich einfach nur sämtliche, ich sag jetzt mal Aufgaben, wo du wirklich ewig lange brauchen würdest als Lehrer. Zum Beispiel, was sie sich machen mir einen Quiz zum Thema XY. Ja, erstelle mir fünf Fragen für eine achte Klasse bezogen auf Blutzellen. Schreibe die Antworten getrennt darunter. Das sind Dinge, die kann ich Copy und pasten. Ja, das ist jetzt ein Beispiel aus dem Heizhax-Blog. Wie gesagt, verlinken wir unten. Ja, Ehre dem, dem Ehre gebührt. Das sind das sind Sachen, die benutzen die Kollegen im, im Alltag oder was er sich erstelle ähm, erstelle eine Storyline äh, zu dem und den äh, äh, Sachen für den Englischunterricht oder ähm, was weiß ich, Lückentexte, Texte differenzieren meine Förderschullehrkräfte. Hier, hier ist der Text von der Kollegin, probiere den mal in einfacher Sprache zu versetzen. Mega, das ist so eine Arbeitserleichterung, das müssen eigentlich Lehrkräfte benutzen.
1: Genau und ich finde es super und jetzt in deiner in deiner Funktion als äh, stellvertretender Schulleiter du kannst ja im Grunde genommen an deiner an deiner Schule und mindestens mal deinen knapp 80 Lehrkräfte äh, hast du glaube ich ne ja. Ähm, stelle ich mir gerade vor, wie du einen Workshop oder ein, ein Dokument oder ich weiß nicht, Internet-Wiki, was ihr da habt, äh, aufsetzt, indem du genau das sagst. So, Hey, Effizienzboost mit den zehn Anwendungsfällen könnt ihr ab morgen 20 bis 50 Prozent eurer äh, Zeit sparen. Das sind übrigens die, die Fallstricke. Achtet darauf. Ähm, und wer mehr Fragen hat, der kommt auf mich zu. Oder ja, mal konkret, was wären so die zwei, drei absoluten Top-Tipps, die du jemandem... Ich, ich treffe dich auf dem Flur und sag, hey, Christoph, ich habe es auch gelesen, mit dieser künstlichen Intelligenz, das scheint ja gerade ein Riesenthema zu so sein. Wie kann ich das denn einsetzen? Ich muss ganze Wochen immer durcharbeiten und habe auch nie wirklich Ferien. Was soll ich mal mitgeben? Was kann ich mitnehmen? Ich würde auf mein Video verweisen. <lacht> so doof <ich's lacht> ja, kriegen, wie ja, es kann. sagen wir hier, wirklich. Das ist ein super
0: Anwendungsbeispiel für eine erste Inspiration. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Unterrichtsvorbereitung, äh, Texte suchen, ähm, Inspiration finden. Weil ich meine, ich mache den Job jetzt schon echt ein paar Tage... und jedes Jahr nehme ich mir vor, liegt vielleicht auch ein bisschen an mir... vielleicht bin ich da auch doof, nehme ich mir vor, komm, jetzt machst du, das machst du das wieder. Jetzt hast du ja wieder die gleiche Klassenstufe mit dem gleichen Thema. Nee, ich setze mich wieder hin. Und ich will ja auch mal neue Dinge und die Welt verändert sich. Ja Und allein das, diese Recherche über bestimmte Sachen, wenn mir die einfach nur... in gewisser Weise abgenommen wird. Wie gesagt, mhm. heißt ja nicht, dass ich das eins zu eins übernehme... Das würde ich machen. Also Unterrichtsvorbereitung definitiv. Dann ähm, Unterrichtsmaterialien erstellen in unterschiedlicher Art und Weise mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Mega dafür bräuchte man sonst so lange, weil ich ja jedes Mal meinen eigenen Gehirnschmalz anstrengen muss im Sinne von, jetzt muss ich mir einen Text ausdenken oder ich nehme die Kornesen, äh, was weiß ich, Vorlage, die ich aber nur kopieren darf und nicht digital zur Verfügung stellen darf. Kostet und extra. Nicht ne? Alles kostet extra. Und wenn ich alles abkopiere, dann kriege ich auf einmal einen Verstoß gegen Urheberrecht. Nicht darf man ja auch nicht machen. Zu viel mm. kopieren. Ja, ja, solche Sachen darf mm. man sich in Schule mm. <lacht> rumschlagen. Das auf jeden Fall. Also Unterrichtsmaterialien. Ähm, äh, Unterrichtsvorbereitung und vielleicht Inspiration, ähm, das würde ich auch noch sagen. Das sind so die drei Kernbereiche.
1: Cool und ähm, ist das was für alle Fächerkombinationen? Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich habe Musik und Mathematik, äh, was ich unterrichte. Hilft
0: mir das da auch? Ja, ich habe ich habe letztens einfach mal ausprobiert, um es auszutesten ähm, für ein anderes ähm, für eine andere Sache, die ich äh, vorbereitet habe. Ähm, da sollte mir eine pa sollte mir in der KI eine PowerPoint zu Mozart erstellen. Was du, ich führe im Musikunterricht Mozart ein, ja natürlich hätte ich das jetzt hätte ein Schüler mir diese PowerPoint gezeigt, hätte ich ihm gesagt hier ist zu viel Text drauf etc. Ja, aber ähm, da, da, das, war eine, das war eine KI, ähm, die mit Hilfe der Dale 2 Fliese die Video die Bilder erstellt hat und äh, im Hintergrund hat ChatGPT den Text gebracht. Und das war so als Inspiration so einfach nur hey als Einstieg im Mozart könnte ich das benutzen. Also ich glaube es ist für alles nutzbar. Mathe ist wenn wir jetzt uns nur auf ChatGPT beschränken ist schwierig. Ja das das kriegt's noch nicht hin. Diese diese ich sag jetzt mal diese ähm, diese trickt oder dummen Text, Text, was weiß ich, Franz hat eine Schwester, der Bruder hat vier Söhne, wie heißt die Mutter? Das kriegt die KI ja nicht hin. das ja, ist ja so, ja, so... Ja, das, das kriegt die nicht Aber kann ich hin. das,
1: jetzt bin ich ja da beim Thema Fachwissen, Unterrichtsvorbereitung ist cool, aber kann es mir als Lehrkraft auch dabei helfen zu sagen, so hey, ich fühle mich oft überfordert, habe so viele Aufgaben, muss nebenher noch die Website meiner Schule pflegen und so weiter und so fort. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie, wie kann ich mich denn besser organisieren? als Lehrkraft und ich habe auch Probleme in der einen Klasse, sind immer zwei, drei äh, Schüler, die die anderen mit sich reißen. Dagegen komme ich nicht an. Kann mir da auch eine künstliche Intelligenz, kann ich dir sagen, hey, ich werde hier äh, regelmäßig irgendwelchen Alpha-Tests äh, äh, ausgesetzt mit, mit aufmüpfigen Schüler, Schülerinnen. Wie, wie gehe ich damit um?
0: Also ich, ich, ich würde sagen, ja. Also sprich, für den eigenen Kompetenzerwerb müsste ich denn feststellen, was mein Problem? Ist. Also nehmen wir mal machen wir es mal an einem Beispiel fest. Mir fällt schwer, schwierige Gespräche mit Eltern zu führen, als genau. Beispiel. ja. Schlagwort schwierige Gespräche. Ja? Und, und da, da würde ich sagen, okay, hier, pass auf, geh mal, lies mal das Buch, zu schwierige Gespräche führen oder Fortbildung oder frag doch einfach mal, wirklich mal in einem, es ist ja ein Dialog, was ja die KI macht, ja, ja? es ist ja ein, das ist ja ein, nicht eine Datenbank, sondern das, äh, paraphrasiert, ja, das Ganze und da könnte ich mich sozusagen Inspiration reinbohren. Was weiß ich, ähm, wahrscheinlich wenn ich sagen wenn wenn du da ein paar Fragen stellst okay wie kann ich mich besser organisieren vielleicht ist ja ich habe es noch nicht ausgetestet dann würde ich vielleicht ich als künstliche Intelligenz würde sagen probier doch mal den getting things dann Ansatz ja <lacht> weißt du yeah. solche Sachen
1: 100 100 pro kommen dann, na klar ich fand es spannend es fällt mir gerade ein Beispiel als ich mal damit rumgespielt habe ich weiß gar nicht wie viel auf das Beispiel kam äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen berufsbedingt ich habe Undercover-Profile erstellen lassen für so Undercover-Polizisten. Ich glaube, ich habe irgendeinen Film geguckt und habe damit rumgespielt. Yeah. Und dann hat der mir tatsächlich so ein Undercover-Profil, ich glaube, Reservoir Dogs habe ich geguckt, genau. Da geht es ja auch schon. Da gibt es ja eine Szene, wo er seine, seine Rolle da übt. Da habe ich den so ein Undercover-Profil erstellen lassen und habe das immer weiter ausdetaillieren lassen, dass er eine ausländische Frau hat und es gab einen Schicksalsschlag und so weiter und so fort. Am Ende hat er ein Profil erstellt. Das war Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, und jetzt treffe ich auf der Straße einen alten Bekannten, der kurz davor mich zu enttarnen, bitte schreiben einen Dialog, wie ich vermeiden kann, enttarnt zu werden. Und jetzt muss ich gerade und das und das war natürlich noch ausbaufähig, aber so fürs, fürs, fürs erste Gerüst. Wahnsinn, stelle ich mir das auch gerade vor weiß gar nicht, ob das jetzt gut das ist, das hier zu sagen, aber wenn ich sage, hey, ich habe äh, voll den Sachverhalt mit mit Eltern, wie kann ich dieses Gespräch führen, dass es nicht zu einer Eskalation kommt, ohne die Bedürfnisse dieser Eltern und der, der, der Schüler, Schülerin äh, berücksichtige? Ja, wenn ich das anonymisiert mache und da nicht mit Clanern arbeite, sondern die
0: Situation grob schildere, würde ich jetzt, dadurch, dass er, obwohl er, er doch erspeichert die Daten, also wenn ich mich einlogge, dann sehe ich meinen Chatverlauf, also von daher muss er die Daten sprechen. klar, damit lernt er ja auch. Ähm, ja, würde ich schon sagen, weil da, da, diese die DSGVO-Keule kommt relativ schnell ja, und diese ja. kommt auch im Rahmen von Schule. Also jetzt ist mein Schulamtsbezirk noch nicht so weit, ich meine, das hast du ja vorhin gesagt, in New York, das war ja der größte Schulamtsbezirk, ähm, den sie da haben, die haben das ja komplett verboten auf den schuleigenen Geräten, und das finde ich falsch. Sobald ja, etwas verboten auch. wird, machen ja. sie Kids doch erst recht. Und ganz ehrlich, die sind so smart, so umgehen ja. sie halt das. Da würde ich sagen, auf jeden Fall. Und, und da kommt so, und diese, ich sag jetzt mal, Grundintelligenz setze ich jetzt bei jedem mal voraus dass ich nicht alles, was dort drin ist, kann ich nicht für wahre Münze nehmen. Es ist, wie du schon sagst und wir jetzt schon beim es ist ein erster Aufschlag, der sehr, sehr gut ist genau. der mir sehr, sehr viel Arbeit abnimmt. aber ich, ich mach's mal ein Beispiel dieses berühmte 80 20 ja Und jetzt kann man jetzt kann man wirklich das umdrehen, diese 80% ja, die ja nur 20% der Zeit kosten in dem Fall, die habe ich runtergedampft auf 1% und kann mich dann ins vertiefen, auf die 20% bestürzen habe aber 80% oder 90% des Ergebnisses. Ist das nachvollziehbar gewesen? Jeder, ja, ich kann jetzt irgendwie 20,
1: auf, ich glaube, ich kann es auf 128,3% und so. <lacht>
0: <lacht>
1: Nein, ich weiß nicht, absolut, ja, absolut, klar.
0: Ja, und und, und und das und das muss halt jedem klar sein. Deshalb würde ich sagen, klar, kann man das alles durchspielen, weißt, ich ich habe mit Christoph ein schwieriges Gespräch, wie könnte ich das ähm, aufführen? Und dann frage ich das gleiche und mal gucken und dann spielen sich die KIs untereinander äh, im Gespräch aus. Wird ein super Gespräch, was ich dafür ich habe ein Gespräch
1: Führer. mit meinem Schulleiter. Bitte erstellen den Dialog, in dem ich um eine Versetzung äh, erbitten kann. Oder um eine Reduzierung meiner Fachstunden. Oder um Klassenwechsel. Ja, also da da kannst du natürlich das, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja. Bitte bedenke,
0: es ist eine Diktatur. Die Antwort, <lacht> sie haben keine Chance. Spannend. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich ich habe noch einen zweiten. Ich würde das auch das verlinken wir nochmal unten. Ja, ich fand einen ganz schönen Artikel. Den müssen wir jetzt auch nicht durchgehen vom weiß Magazine. Ja, da ging es auch äh, darum, ähm, wie ähm, in Amerika die Unis damit ähm, umgehen. Und die sind auch zum ähnlichen Punkt gekommen. Deshalb müssen wir den Artikel jetzt hier nicht nochmal auseinandernehmen. Aber er ist auf jeden Fall lesenswert. Ähm, dass es als erste Inspiration geht. Verbieten auf gar keinen Fall. Ähm, ja. Und und das merkt man auch, wenn ich, und das ist auch vielleicht die Grenze von KI, dass wenn ich eine Hausarbeit aufgebe über mehrere Monate, dann erwarte ich ja etwas sehr, sehr viel Tiefgründigeres und Langfristiges. Und das kriegt KI da manchmal gar nicht so hin.
1: Genau, aber wenn ich sie dazu benutze, für, für den ersten Aufschlag, für als Recherchetool, ist doch fein. Ja, ich bin auch absolut gegen Verbot. Ich glaube, ich bringe gar nichts.
0: Das, das, das wird auch nicht passen, Also, ja, obwohl, man soll nicht, man soll nie nie sagen, ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da ähm, schon die ersten, wie gesagt, gerade wenn diese Datenschutzkeule kommt, dann hast du ja manchmal auch keine Chance. Also wenn dann von oben gesagt wird, es wird auf den Schul-IPads nicht mehr benutzt, ja. Ich hatte es mal probiert bei mir, ich bin ja in einem bestimmten Netzwerk bei mir drin, da komme ich auf manche Seiten auch nicht rauf. Aber gut, dann habe ich meinen eigenen privaten Laptop und dann kann ich es wieder benutzen. Ich hatte noch eine Sache, die ich ganz gerne mit dir besprechen wollte. Und zwar ich hatte eine spannende Diskussion und zwar mit einem Fünfklässler. Nee, Und Das war schon so, okay, wie kommst du dann? Dann habe ich auch gefragt, was eine KI ist, ja. Und dann sind wir irgendwie, ich weiß nicht mehr den kompletten Gesprächsverlauf, aber wir sind relativ schnell dazu gekommen, okay, dass ja KI antrainiert ist von Menschen, ja. Ist ja irgendwie, irgendjemand hat da hingesetzt und irgendwann äh, dieses neuronale Netzwerk ähm, befruchtet sich ja dann irgendwann selbst, sodass es in so ein selbstgesteuertes Lernen reinkommt. Aber die Grundlage sind ja Menschen. Und da kam irgendwie die Frage auf, ähm, es muss ja, und vielleicht machen wir das doch die zwei Sachen nochmal auf. Zum einen, ähm, auch hier kann, können wir gerne mal ein Video zu verlinken. Hatte ich mir letztens angeschaut. KI ist darauf programmiert bestimmte Sachen. Wenn zum Beispiel, wenn du zum Beispiel ChatGBD fragst, ähm, erstell mir ähm, äh, einen Plan, wie man eine Waffe baut, da kommt, da sagt er, geht nicht. Ich darf nicht Sachen machen, um Menschen zu gefährden. Mhm. Oder ähm, da ging es auch um, da hat er ausgetestet an so. Ähm, so, so Limerick sollte der die KI erstellen zu bestimmten Parteien und da hat man gemerkt und jetzt kommen wir zu der Zensur rein, bestimmte Sachen hat sie nicht zugelassen, obwohl es so im rechtlich okayen Rahmen ist. Ja, also er sollte kein Limerick über, was sie ich, sehe, die NSDAP schreiben, sondern über irgendwas anderes, ja. Und da hat irgendwann gesagt, kam der Punkt, wo die KI gesagt hat, weil sie darauf antrainiert war, wie so Schlagworte, ja, ist nicht. Und da, das fand ich schon mal spannend und schwierig. Und jetzt zu, zu dem Gespräch der Fünftleistung, mal gucken, was du dazu sagst, da ging es um Moral. Und dann hat sie gefragt, ja, okay, ähm, was ist denn damit gemeint? Ich so, naja, damit ist zum Beispiel gemeint, dass, wenn, ist ja also dieses typische, typische ähm, Beispiel, äh, dass das dass, äh, KI-gesteuerte Auto fährt auf eine Gruppe von, ähm, von Kindern zu und muss entscheiden, ob ich die Oma umfahre oder das Kind. Ja. Ja, und die KI trifft die Entscheidung, ich fahre die ältere Dame um. Ja, und sie ist tot. Und dann haben wir darüber so ein bisschen diskutiert, wie die das äh, handhaben würden, ja. Wie siehst du denn das? Wie sieht das mit Moral aus? Also mit moralischen Dingen, die ja Schulen schon fragen können. Was weiß ich. Ähm, die Ethikkurse fragen immer, gibt es einen Gott? Ja. Gut, es ist jetzt nicht so viel Moral bei, sondern eher religiöses. Aber wie, wie stehst du dazu?
1: Ähm, ja, also schwieriges Thema weil, wie du schon gesagt hast, am Ende, wie wie speise ich so ein System? Es ist von Menschen äh, gespeist. Äh, ich glaube, da hoffe ich doch, geben sich die, die solche Systeme äh, eben aufsetzen, äh, sich selbst einen gewissen Ethik- und Moralkodex, äh, um zum einen da keine keine Menschengruppen äh, auszuschließen oder eben auch ja Entscheidungen, bei denen es vielleicht um Menschenleben geht, ethisch korrekt fällen zu können. Ich habe keine schlaue Antwort äh, drauf, ehrlich gesagt. Ich wüsste auch nicht, wie ich wie ich entscheide und da wird es dann auch schwierig und ich glaube, da kann ich auch die die letzte Entscheidung nicht wirklich der der künstlichen Intelligenz oder der Maschine äh, überlassen, sondern müsste im Grunde genommen ja so wie, wie die letzte Entscheidung der Menschen überlassen. Also wem, wem gebe ich am Ende ne in einem Beispiel wem gebe ich am Ende die die Verantwortung? So ist es ja im im Luftverkehr äh, äh, eben auch, da braucht es auch immer noch den, den den ersten Offizier, der letztendlich entscheidet, ähm, einfach auch aus, äh, aus Gründen, wen ziehe ich denn zur zur Rechenschaft, wenn da was schief geht.
0: Ja stimmt, wen ziehst du zur Rechenschaft, wenn die KI eine falsche Entscheidung trifft. Ich finde es auch ganz schwierig, zumal man ja auch schon herausgefunden hat, dass, dass die KI durchaus auch rassistisch ist, weil sie natürlich mit Stereotypen gefüttert wird. Ja, wir leben halt in kein also ich finde, es trifft ganz gut, die KI ist ein Spiegelbild oder ein Brennglas unserer Gesellschaft und unsere Gesellschaft ist nicht perfekt, unsere Gesellschaft ist ungleich und KI verstärkt das, weil sie natürlich mit unseren ungleichen, unfairen, rassistischen Informationen gefüttert ist.
1: Ja, ich glaube, da kommt es ja wieder auf die Samplegrößen dann auch an und wie wähle ich diese diese Samples aus, damit ich es damit schaffe, es weitestgehend ähm, ja gerecht, ausbalanciert, ausgeglichen und wie gesagt eben keine keine Menschengruppen oder oder äh, andere ja, andere Parameter da ausschließen. Ist schwierig.
0: Total. Ich meine, aber ich meine, äh, guck doch mal, wer hat denn die größten KI-Modelle jetzt an Stark gemacht? Das sind amerikanische Großunternehmen gewesen? Die natürlich von Menschen, die da auch dahinterher sind etc. Aber da auch ist auch nichts perfekt. es braucht wie so eine. Ja, wie so ein wie so ein Moralboard aus bestehenden, aus
1: aus aus allen Gruppen. Ja. Ge geben die sich ja auch oft ähm, und das auch oft sehr transparent, zumindest das, was ich, ich lese. Aber am Ende geht es auch um um Vertrauen. Und auch da wieder gesunder Menschenverstand, kritisches Hinter, hinterfragen. Also das wird noch das wird noch spannend mit Sicherheit. Und da wird es wahrscheinlich irgendwann auch, äh, also oder auch gibt's ja jetzt schon, da es dann auch in Richtung Regulierung durch Staat und Co. Das wird das wird noch spannend. Es wird auch
0: ganz schnell wird auch, also ich habe mal die deutsche Variante von so einem Chatbot ausprobiert und das willst du nicht ausprobieren. Also die war dann so DSGVO-konform und von 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 einer deutschen Firma programmiert. Das war gruselig. Also die Antworten waren alle falsch und schlecht, ja. Und es also User Experience, da hättest du die Fußnägel hochgezogen. Also ich würde sagen, ja, wir haben das ähm, allumfassend äh, besprochen. Ähm, es ist ein spannendes Thema. Ich glaube, wir können festhalten, Schule. Muss ich damit auseinandersetzen? Kein Verbieten, mhm. im Gegenteil, aktiv einbinden. Und man muss es für Schüler ist es die Aufgabe der Lehrkraft zu sagen: Hier, ich bringe euch das jetzt bei, wie benutzt ihr das vernünftig? Ja. Und für die Lehrkräfte würde ich sagen, es ist euer Schweizer Taschenmesser, was euch Arbeit hoch 10 erleichtern wird.
1: Ja, ich glaube auch, also zusammenfassend, es ist keine Frage, äh, ob, ob ich mich damit auseinandersetzen muss, sondern eher äh, wie und dann ähm, auch wie ist meine wie ist meine Haltung äh, zu einem Thema und dann eben diesen diesen Skill erlernen ihn für mich gut einsatz äh, einsatz einzusetzen zu wissen ähm, und aber eben auch zu wissen okay ich muss es in, äh, im Zweifel auch nochmal überprüfen und darf hier nicht alles für bare Münze nehmen
0: und dann kann es ne, mhm. eine gute Sache sein auf jeden Fall wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Kritik, Äußerungen, dann einfach Fragen an Schulgelaber.de, Einfach da hinschreiben. Und dann nehmen wir sie gerne in der nächsten Podcast-Folge mit auf. Und dann, Düni, hören und sehen wir uns in 14 Tagen wieder. Ciao, ich freue mich drauf. Ciao. Also ich sehe dich jetzt zum Beispiel im Video nicht mehr. <lacht> also ich habe kein Video. Alles nicht Schlimm. <lacht> Nein. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja. Wie, wie, wie wie war das denn den Anstrengungen von Schule genau? Das war so. Der eine saß in seiner verschimmelten Besenkammer ja, und der andere, der Schulleiter, der saß für sich zu Hause, hatte aber keine Internetverbindung. Und Wir haben uns quasi ja. nicht gesehen und, und ich habe die Fragen nie so richtig verstanden, weil immer alles, gera, weil immer alles gerauscht hat. Aber irgendwie hat es geklappt. So war das halt damals. So war das ja. halt damals. ja. Damals in den 90ern. Ach nee. Ach nee, war ja. 30, was, 2023. <lacht> haben wir haben über künstliche Intelligenz und ChatGPT geredet. Wir haben so
0: Dosentelefon gehabt. <lacht> ähm, aber das habe ich mir in der KI gebaut. Ah, keine Ahnung, da nehme ich bestimmt irgendwas nochmal mit hinein. Das nehmen wir als Outtake. Ähm, gut, dann legen wir los.